0: പേര് സൺഡേ അസംബ്ലി സ്ഥാപിച്ച ഏഴുവർഷത്തിനകം പിളർന്നു ഇത് ക്രൈസ്തവ സഭയല്ല നിരീശ്വരവാദികളുടെ സഭയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊമേഡിയനായ പിപ്പ എവാൻസും സാന്റേഴ്സൺ ജോൺസും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച സഭ ഞായറാഴ്ച കൂടുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം രണ്ട് പാട്ടുകൾ പുസ്തക മുഖ്യ സന്ദേശം വീണ്ടും ഒരു പാട്ട് സാക്ഷ്യം ധ്യാന സമയം ധനശേഖരണം സന്ദേശം ഒടുവിൽ സ്നാക്സും പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുർബാന മോഡലിലുള്ള ചൊല്ലുകളും ആചാരങ്ങളും അധികം വൈകാതെ ഇവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്തവ ഫോമാറ്റിലാണ് ഇത് തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജീവിതം നൂറു ശതമാനം ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ച് മതത്തിന്റെ അതേ ഫോമാറ്റിൽ ആളെ കൂട്ടാനുള്ള നിരീശ്വരവാദത്തിന് ഇത്തരം സ്യൂഡോ സഭകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചോദ്യം ക്രൈസ്തവ സഭയും ഇത്തരം ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് സഭകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ സഭാധ്യക്ഷന്മാർക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കല്യാണ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു കുലച്ച വാഴ കൊണ്ട് അതിരാവിലെ നട്ടുവയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിയും വാഴയും ഏതോ ഒരു കർഷകൻ പത്തു മാസം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഒരു പകലത്തെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് സൺഡേ അസംബ്ലിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ജീവിതം ആഘോഷിക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു കർഷകൻ വാഴ്ന്നിടന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതവന്റെ ജീവിതമാണ് ഉച്ചവയിൽ കൊണ്ടാലും അതങ്ങനെ തലയെടുത്ത് നിൽക്കും ആരാണ് നട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയും ഇത്തരം കോപ്പി സഭകളും തമ്മിലുണ്ട് ശബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓർക്കുക എന്ന കൽപ്പനയിൽ തന്നെ അത് അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന മതത്തിന്റെ ചുവയുള്ള വാക്കു കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ തലയിൽ ലൈംഗിക പാപങ്ങളുടെയും പാപക്ഷമ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും വെള്ളവസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ ബൾബ് കത്തും പക്ഷെ ഖദാഷ് എന്ന ഹീബ്രു വാക്കിലൂടെ ദൈവം മറ്റൊന്നാണ് മണിക്കൂറുകൾ പണിയെടുത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്ന അടിമകളുടെ ശവപ്പറമ്പായിരുന്ന ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം വരുന്നത് നരബലിക്ക് പേര് കേട്ട കനാന്യരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഏൻഷ്യൻ നിയർ ഈസ്റ്റിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയിൽ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ശബത്ത് എന്ന കൽപ്പന ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡായി പ്രിൻസിപ്പിളായി ബെഞ്ചുമാർക്കായി നടപ്പിൽ വരുത്തുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൈയടിച്ചും പാട്ടുപാടിയും ചൊല്ലുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലിയുമല്ല കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നായ ആ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായി വായിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പറയുന്നു ശബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓർക്കുക ആറു ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശപത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് തൊഴിൽ ഭൂമി സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയായിരുന്നു ഈ കൽപ്പന എന്നുവെച്ചാൽ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാൻ നടത്തുന്ന സഹന രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ കർഷക സമരത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ദരിദ്രനോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിത്തറ ഈ ജുഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പോക്കിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിതം നൂറു ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി സൺഡേ അസംബ്ലികൾ പോലുള്ള സഭകൾ പക്ഷേ ഈ അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം മാത്രം ശബത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ഏർപ്പാടായിരുന്നില്ല ആറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ശപത്ത് ദിനം ആറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ശപത്താണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആറ് ശപത്താണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് യോബേൽ സമ്മത്സരം അഥവാ ജൂബിലിയർ എന്ന പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വർഷം ശപത്ത് ദിനം ശ്രദ്ധയൂന്നിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ജനം സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടമായ ആലയത്തിലേക്ക് വരണം അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായ മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ സത്യം നീതി സ്നേഹം കരുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവ സ്പെയ്സ് മാറ്റർ ടൈം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതനായ എറ്റേണലായ ദൈവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം കാരണം ആർക്കും എങ്ങനെയും ന്യായീകരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയുന്നതുപോലെ അവ ആപേക്ഷികങ്ങളാകാൻ റിലേറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല ഓരോ ക്ലാസ് പഠിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ഓരോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയും ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രോഗ്രസീവായി മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയും ഏഴാം ദിവസം പഠിക്കുന്നതെല്ലാം പിന്നത്തെ ആറ് ദിവസം പരിശീലിക്കണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ധാർമ്മികത ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത് സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സ്വസ്ഥത അതിനുവേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തെ സമ്പൂർണമായ വിശ്രമം ദൈവം കൽപ്പിച്ചു കുടുംബനാഥനും പാചകം തലേദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി സ്ത്രീകളും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും മൃഗങ്ങളും കൃഷി ഭൂമിയും അന്ന് വിശ്രമം അനുഭവിക്കണം വിശ്രമത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നവ അടിമത്വം ആഘോഷിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരത്തിന് മനസ്സിലാകണം തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന് പേരുകെട്ട ജപ്പാൻ ഒന്ന് നിർത്തി ചിന്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാവണം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി പണിയെടുത്ത് കരോഷി അഥവാ ഓവർഡത്തിന് വിധേയമായി മരിച്ചുപോയ മിവാസാഡോ എന്ന മുപ്പത്തൊന്നുകാരിയായ ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് കാരണം പിന്നാലെ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയ ധവള പത്രം അനുസരിച്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി സ്റ്റാഫുകളും ഓവർ ടൈം വർക്ക് കാരണം മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ ജപ്പാനിൽ ലക്ഷം പേരാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മാത്രമല്ല കൃഷി ഭൂമിയും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവിക നിയമം പറഞ്ഞു സ്മിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴാം വർഷം നിലം വെറുതെ കിടക്കണം നിലം നന്നാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടിയോ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയോ ആകരുത് ഹെഫ്കേണർലെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് വിളയുന്നത് ആ നാട്ടിലെ ദരിദ്രനും അപരിചിതനും ആ നിലത്തിലെ മൃഗങ്ങൾക്കുമായിരിക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസവും കീടനാശിനികളും രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് മലീമസമാക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അതിൽ വിളയുന്ന രോഗങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിരന്തരം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ഈ അമിത വിഷത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിന് വിശ്രമം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫലം ആഗോള താപനവും അതിലൂടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ നാശവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്നത്തെ എക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ചിന്ത സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ എക്കോ മാത്രമാണെന്ന് തോറ ഓഫ് ദി എർത്ത് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോളജി ഇൻ ജൂവിഷ് തോട്ടെന്ന പുസ്തകത്തിൽ റബ്ബി ആദവ് വാസ്കോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ദരിദ്രൻ ബാങ്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പതിനായിരം കോടിയും കൊണ്ട് നാടുവിടാനോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ല അവന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്താനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റും പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളും അവന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് വൻ പലിശ ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ഹിഡൻ ചാർജസ് വേറെയും എടുത്തതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി തുകയുടെ ഒരു നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി ജപ്തി നടപടികൾക്ക് വിധേയനാകുന്ന ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ശവശരീരങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ മറവു ചെയ്യുന്നത് ദാരിദ്ര്യം കാണാതിരിക്കാൻ മതിൽ കെട്ടി മറച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തിവച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ശബത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവീക നിയമം പറയുന്നു ദരിദ്രനോട് പലിശ വാങ്ങരുതും അവന്റെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ പണയമായി സൂക്ഷിക്കുകയുമരുത് ഈജിപ്തിലും കനാന്യരുടെ ഇടയിലും സ്വത്തുക്കൾ രാജാവിൻ്റേതാണ് പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടത്തട്ടുകാരനും പാവപ്പെട്ടവനും സ്വന്തമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾ പോലും ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നിയോ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ഇതേ സംവിധാനമാണ് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ന്യായമായി നീതിയായി ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഒരു കോർപ്പറേറ്റിനും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം ഭൂമി പകത്തുകൊടുക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ ഓഹരി ആ സ്വത്തുക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിലക്കി വാങ്ങാൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല നിയമവുമില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ താൽക്കാലികമായി അത് വിറ്റാലും ശബത്താണ്ടിൽ അത് തിരികെ നൽകണം ലോകത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള വിലയുള്ള കൊമോഡിറ്റിയാണ് ലാൻഡ് അഥവാ ഭൂമി അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ പെരുവഴിയിലാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് വെറും സാധാരണക്കാരനായ നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം തട്ടിയെടുക്കാൻ ആഹാബ് രാജാവിന് തന്ത്രങ്ങൾ മനേണ്ടി വന്നതും ദൈവം രാജാവിനെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ഭൂമി ബിനാമി ഇടപാടുകളും ഇസ്രായേലിൽ നടക്കാൻ ദൈവീക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം സാധ്യമായിരുന്നില്ല കരാർ ജോലിക്കാരനായി വേലക്കാരനായി സ്വയം പണയപ്പെടുത്തിയവനും ഏഴാം വർഷം പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാകും ഇവയുടെ എല്ലാം പരമോന്നതിയായിരുന്നു ഏഴ് ശപത്താണ്ടുകൾ കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന യോബേൽ സമത്സരം ഭൂമിയില്ലാത്ത ദരിദ്രനായ പട്ടണി കിടക്കുന്ന കരാറിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൗരൻ പോലും ആ രാജ്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നുറപ്പിക്കുന്ന ജൂബിലിയാണ് ഇതായിരുന്നു ശബത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റസ്നെസ് ജതക്ക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ബഹുമാന്യത ഡിഗ്നിറ്റി അതായിരുന്നു വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജസ്റ്റിസ് എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ് പാക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റ് ചെയ്തവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന് നീതി കൊടുക്കുകയും അവൻ ഇനിയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ജോലി നീതി പഠിപ്പിക്കുകയും നീതി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയാണ് കുറെ ആചാരങ്ങളുടെ മതമായി അധപ്പത്തിച്ചത് അതും ബൈബിൾ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മതവും മതം പറയുന്ന ദൈവവും പുരോഹിതന്റെ കുത്തകയാണ് ദൈവരാജ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും മതം നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും ദൈവരാജ്യം കൽപ്പനയുടെ ആത്മാവിനെ സംസാരിക്കും മതം ആ കൽപ്പനയുടെ അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആചാരങ്ങളെ സംസാരിക്കും കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ശബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവനെ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം പുരോഹിതന്മാർ ചോദിച്ചത് ശബത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ് എവിടെയെന്നാണ് എത്ര ദൂരം നടക്കാം എത്ര ഭാരം ചുമക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് അത്തിപ്പഴക്കട്ടയുടെ ഭാരത്തേക്കാൾ കൂടിയ ഭാരം ശപത്ത് ദിവസത്തിൽ ചുമക്കാൻ പാടില്ല യാത്ര പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനോ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനെ ചിന്തിക്കാനോ പാടില്ല ശപത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മുറിവോ ഒടിവോ ഉണ്ടായാൽ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനോ നില വഷളാകാതിരിക്കാനോ ഉള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാം പക്ഷെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സ പാടില്ല മുറിവിൽ ബാൻഡേജ് ആകാം മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പാവപ്പെട്ടവന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കൽപ്പനയെ അവന് ബന്ധനമാക്കി തീർക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ വിചിത്രമായ നിയമങ്ങൾ അന്നും ഇന്നുമുള്ള പുരോഹിതന്മാർ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ തത്വത്തെ കൈവിടുകയും നിയമത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ മറക്കുകയും ആചാരങ്ങളെ പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തീവ്ര മതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലീഗലിസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചെരുപ്പിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്നതൊരു നല്ല നിയമമാണ് ദൈവവും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും ആദരിക്കുകയും ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ വലിയ തത്വം പക്ഷെ തത്വത്തെക്കാൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താലും പള്ളിക്കകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കറ്റ് നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷൂലേസ് ഒക്കെ അഴിച്ച് ഷൂ കൃത്യമായി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ആൾത്താരെ നോക്കി കുരിശു വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് അനുവാദവും ചോദിച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായി മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ അവനാ നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കും പക്ഷെ ആ നിയമത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലും കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛനെയും നൂറുകണക്കിന് നിയമങ്ങളും ഉപനിയമങ്ങളും പഠിക്കുക ഒരു സാധാരണക്കാരന് ബാലികേറാമലയാണ് അത് തന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യ മതം ആഗ്രഹിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അജ്ഞതയാണ് അധ്യാപകന്റെ ആയുധം അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന് മാത്രം അറിയാവുന്ന അവന് മാത്രം ആചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആചാരങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ആരാധനകളിലൂടെ സംതൃപ്തനാകുന്ന ഉന്മാദത്തിലെത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ പൗരോഹിത്യ മതം പാവപ്പെട്ടവന് പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ ഭൂമിയെ സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ ഒരു കൽപ്പനയും ആത്മീയവൽക്കരിച്ച് ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സവ കാഴ്ചയാക്കി പ്രവാചക വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നെടുത്താൽ ആമോസ് പറയുന്നു ദരിദ്രന്മാരെ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ശപത്ത് കഴിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തിന് അളവുകളിൽ വ്യാജം കാണിച്ച് കള്ളത്തുലാസുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാൻ ദരിദ്രരെ വെള്ളികൊണ്ടും നിരാലംബരെ ഒരു ജോടി ചെരുപ്പിനും വിലയ്ക്കുവാങ്ങാൻ നല്ല ഗോതമ്പ് മാറ്റിവെച്ച് പതിരു വിൽക്കാൻ കർത്താവ് ശബദം ചെയ്യുന്നു യാക്കോബിന്റെ അഭിമാനമാണേ ഞാൻ കർത്താവ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറക്കില്ല പ്രവാചകന്മാർ ആവർത്തിച്ച് തത്വങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്നത്തെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ പോലെ അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോ പുരോഹിതന്മാർക്കോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ ദൈവം സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ശപത്ത് ഒരു സിനഗോഗിൽ ചെന്ന് അന്ന് വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന വേദഭാഗം കയ്യിലെടുത്ത് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ദരിദ്രന്മാരോട് നല്ല വാർത്ത അറിയിക്കാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുക അവിടുത്തെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബന്ധനസ്ഥരായവർക്ക് മോചനവും കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിക്കാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ കർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വർഷം അഥവാ യോബേൽ സംബന്ധിച്ചു ജൂബിലിയെ പ്രസംഗിക്കാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു സൗഖ്യമാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ പതിനെട്ട് വർഷമായി നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി പള്ളി പ്രമാണി നീരസപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ശബത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി തളർവാദം പിടിച്ചൊരു കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയോട് രണ്ടത്തിപ്പഴക്കട്ടേക്കാൾ ഏറെ ഭാരമുള്ള കിടക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്ഭുതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയേണ്ടുന്ന ശാസ്ത്രിമാർ അവനെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കതിർ പറിച്ച് തിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ട് ശാസ്ത്രിമാർ കയർത്തു നിങ്ങൾ കതിർ പറിച്ച് അത് കൊയ്ത്തിരു തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ കതിർ കൈകൊണ്ട് തിരുമി അത് മെതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് ഊതി പതിരുകളഞ്ഞു അത് പാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ് മൊത്തത്തിൽ പാചകത്തിന് തുല്യമാണ് അന്നും ഇന്നുമുള്ള മതപുരോഹിതന്മാരോട് ക്രിസ്തു പറയുന്നു ശപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മനുഷ്യൻ ശപത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആചാരങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ് ആചാരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ശപത്തിനും കർത്താവാണ് ഹൊയ പുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുക ഇളയകുട്ടിയെ നോക്കാൻ മൂത്തക്കുട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് പോകുന്ന അമ്മ മൂത്തക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാവ അടിക്കരുത് കിട്ടോ പക്ഷെ വൈകിട്ട് വന്നപ്പോൾ വാവ കരയുന്നുണ്ട് മൂത്തക്കുട്ടി വാവയുടെ ചേച്ചി ഓടി പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല വാവ അടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു നുള്ളു കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അമ്മ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അവയടിക്കാനും പാടില്ല ും പാടില്ല ചേച്ചി അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചു അന്ന് വാവയ്ക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ടൊരു കുത്തുകിട്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അമ്മ അടുത്ത നിർദ്ദേശം നൽകി ദിവസം ചെല്ലും തുറന്നും ലിസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതാണ് പൗരോഹിത്യം മതം ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മ വാവയുടെ ചേച്ചി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മോക്ക് അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ വാവയെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടോ കുട്ടിക്കറിയാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെഫനിഷൻ അമ്മയാണ് അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ വാവയും സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തല്ലുക കുത്തുക നുള്ളുക ഇതാണ് തത്വം മനോഹരമായൊരു കോട്ട ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അവിടുന്ന് എന്നെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കൈകൾ രണ്ടും വിളിച്ച് ക്രൂശൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെഫനേഷൻ ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സ്നേഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നീ രണ്ട് തത്വങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളിൽ സകല ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇന്നുള്ള പുരോഹിതന്മാരും അവരുണ്ടാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരമോ നിയമമോ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ല പൗരോഹിത്യ മതത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഓർക്കുക നിയമത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ക്രൈസ്തവ അടിത്തറ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവർണ നിയമം വാക്കുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിൽ മികച്ച ഒരു മാനവിക തത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺഡേ അസംബ്ലിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ കണ്ടെത്തിയതായി എന്റെ അറിവില്ല കണ്ടെത്തുമെന്ന വിശ്വാസവും എനിക്കില്ല സിനഗോഗകളിൽ ചെലവിട്ടതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടി സമയമാണ് ക്രിസ്തു വിശക്കുന്നവന്റെ രോഗിയുടെ ചുങ്കക്കാരന്റെ ഭാവിയുടെ ഒപ്പം ചെലവിട്ടത് മരൂപമലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളവസ്ത്രത്തിൽ പ്രശോഭിതനായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടിവാരത്തിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി നിൽക്കാനാണ് ക്രിസ്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടുന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി സഭ സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നവനല്ല സഭാധ്യക്ഷന്മാരെ പിക്നിക്കിന് വിളിക്കാൻ വന്നവനുമല്ല ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ രാജവാഴ്ചയുടെ കാലത്തുള്ള തിരുമേന ശ്രേഷ്ഠദാസൻ സിംഹാസനം അരമന തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും ഈ രാജാപാർട്ടു വേഷങ്ങളും കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുണ്ട് പരിചരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തെ പരിചരിക്കാനുണ്ട് ചരിത്രത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ സഭ നിരീശ്വരവാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ബബിൾ പോലെയുള്ള ഉപരിപ്ലവമായ ബലൂൺ പോലെ ഊതി വീർപ്പിച്ച ആഘോഷങ്ങളുടെ സഭയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴാതിരിക്കട്ടെ